0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Quizá en Estados Unidos, ¿sabes? una de las cosas que yo creo que todo el mundo tenía, tenía en mente fue la, la epidemia del PDV. Después de ver lo que habían pasado y después de ver como cómo industria ¿no? el hecho de compartir datos y trabajar y, y tener eso preparado, en el caso de la, de la peste porcina africana ¿no? es más fácil el, el que la gente tenga esa mentalidad. ¿no? De bueno. Sabemos que tarde o temprano va a pasar, vamos a prepararnos porque llegado ese caso ¿no? consigamos contenerlo en la mayor brevedad posible ¿no? y luego a partir de aquí ya veremos cómo, cómo lo eliminamos, ¿no? pero, pero al menos la parte de, de intentar contener ya está preparada.
1: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Bienvenidos a este espacio en donde los principales referentes en producción porcina nos comparten su conocimiento ideas, consejos y opiniones. Yo creo que más allá de la investigación, la extensión tiene un papel fundamental en el progreso de la industria. En la actualidad uno tiene acceso a la información que se publica, pero no siempre consigue aplicarla a nivel práctico. Y considero que tenemos una oportunidad a la hora de ver lo que se hace en otros países o en otros sistemas de producción y evaluar si es algo que podríamos replicar en otros escenarios. Cuando invité al referente de hoy a participar de CerdoCast, Enseguida nos pusimos de acuerdo en que en estos tiempos en donde los diferentes países tienen un riesgo inminente de ingreso de nuevos patógenos como la peste porcina africana, hay un ejemplo que podemos tomar e intentar replicar para estar preparados en caso de que esos nuevos patógenos ingresen. Estamos hablando del Swine Health Monitoring Program y para desarrollar sobre este tema tengo la suerte de presentarles al doctor Carles Vilalta, quien fue parte de este proyecto. Carles, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Leandro. Gracias por la invitación.
1: Carles, como siempre, me gustaría que te presentes y que nos cuentes un poquito sobre tu formación académica y el rol que desempeñas en la actualidad.
0: Mire, soy, me gradué en, en la Universidad de Barcelona en el, en el año 2000 y, y empecé a trabajar, una vez terminada mi carrera de, de veterinario, empecé a trabajar en la industria de y porcina. y era, ya era el, el tema o el área donde quería trabajar desde que empecé a estudiar veterinario, porque soy, soy nacido en un pequeño pueblo que está ubicado en, en una zona de producción porcina, la mayor zona de producción porcina de, del Estado español. Y he desempeñado diferentes roles dentro de la industria porcina, ¿sabes? pasando desde roles más, más básicos, eh, como es, puede ser hacer ecografías, a gestionar eh, la sanidad y la producción de diferentes explotaciones. Entonces he trabajado para diferentes empresas y en una de ellas tuve la oportunidad de hacerme cargo de, de las pruebas de campo de algunos medicamentos o de algunos productos farmacéuticos antes de adquirirlos y ahí fue donde desarrollé mi interés por el tema de la investigación y el análisis de datos, lo que me llevó a, a hacer una tesis doctoral con el doctor Fraile, que es un, un, un doctor en farmacología muy conocido aquí en España, y donde hicimos una tesis comparando diferentes pautas eh, posológicas diferentes tratamientos de un antibiótico que se utiliza en Europa que se llama marbofloxacina y ver si eso provocaba o no resistencias antimicrobianas en dos patógenos respiratorios, ¿no? La S. suis para suiz y Echinogacillus pleuroneumoniae. Durante el periodo en el cual estuve haciendo mi, mi doctorado ya tenía en mente buscar una experiencia internacional y gracias al contacto de, de la doctora Torremorel, de Montse Torremorel, que me puso en contacto con, con el doctor Morrison, pude aterrizar o pude llegar a la Universidad de Minnesota en una posición postdoctoral y trabajar en, en lo que se llama el Swine Health Monitoring Project, que es un programa del cual vamos a hablar. Ahí he estado durante cuatro años trabajando con, y aprendiendo de epidemiología y de, más sobre eh, patologías de, del cerdo de los mejores expertos que hay en el mundo. Y una vez terminada esa etapa, eh, hemos decidido, con, otro, con otra compañera de, que estaba trabajando en Minnesota, la doctora Carmen Alonso, decidimos fundar una compañía de, data, de análisis de datos relacionados con la industria porcina, que se llama Up North Analytics. Y, y entonces ahora con esta compañía lo que estamos haciendo es intentar ayudar a, a la industria a sacar más provecho y a tomar mejores decisiones de los datos que están guardando cada día. Excelente, Carles.
1: Y ahora, metiéndonos en el tema de hoy, el proyecto Morrison, ¿qué es, cómo funciona y para qué sirve?
0: Mira, el Science Health Monitoring Project, o el programa de monitoreo del doctor Morrison, es un programa liderado por la Universidad de Minnesota, es un programa voluntario de participación, y es un programa que consiste en compartir datos de enfermedades con el objetivo final de crear las herramientas para, para proteger o para, para llegar al caso de que haya una enfermedad emergente o una enfermedad de declaración eh, obligatoria, de tener esas herramientas a punto ¿no? para informar y aprender de esas enfermedades y luego tomar, tomar decisiones desde el punto de vista de la industria, no, no al margen de lo que haga la administración, pero sí el intentar reaccionar de un modo más rápido. Entonces, el objetivo más global es ese, desarrollar esas herramientas, pero luego, como es un programa que abarca mucha, mucha parte o gran parte de la industria de Estados Unidos, hay un, otro objetivo a corto plazo que sería el de devolver o sea, devolverles algo con, todo lo que, con todos los datos que están co compartiendo. Entonces, una de las cosas en este caso que, que se está trabajando mucho es en intentar aprender de PIRS porque es una enfermedad que no es de declaración obligatoria y porque continúa siendo la, la mayor, mayor enfermedad con coste económico en la industria porcina.
1: Muy bien. ¿Y cómo se recopilan esos datos? ¿Y qué porcentaje de la
0: industria está representada por esos datos? Sí. Uh, mira, actualmente, hay un 50% de la industria de, de, del Censo de Madres de Estados Unidos que están representadas en este programa. Esto sería alrededor de unos 3 millones de cerdas, que serían más o menos aproximadamente unos 40, unas 40 compañías, más o menos. Quizá no llegaría a 40, pero, pero bueno, por ahí andaría. Entonces, este programa se inició en, en 2011 ¿No? y surgió los, los inicios, quizá, quizá para entender bien el programa nos deberíamos remontar a, a algo más básico como son los programas de control regional ¿no? y el PIR sobre todo fue el inicio de esto, en los cuales los ganaderos se juntaban y compartían información en, de, de la zona o de la área y con esto intentaban pues, mitigar el efecto del PIR en sus explotaciones o en esa área. Claro, esto tenía una limitación, que es que llegado a cierto punto todos los programas de control regional siempre se estancaban, no, no, iban, no iban mucho más allá. Y aparte, no tenían una visión muy global de lo que realmente estaba pasando en, en el Estado. Entonces, a partir de 2010, en una reunión, cuando surgió la pregunta si sabemos si PIRS está mejor o es peor este año que el año pasado... El hecho de, de no poder responder esa pregunta, porque todo, en principio todo está basado en no hizo que 13 empresas, motivados un poco también por el, por el doctor Morrison, hizo que 13 empresas ¿no? se juntasen y empezasen a compartir datos de forma muy básica. En este sentido, pues, solo casos, ¿no? ¿Qué casos estaba teniendo cada empresa durante el año? Y posteriormente, luego, con la definición ya de de los diferentes estatus de peers del doctor Holcomb de, de Iowa State, ¿no? lo que se hizo fue ir reportando el estatus semanal de cada granja. Entonces, lo que hace la gente, o lo que hacen las empresas en este caso, es reportar semanalmente los estatus de, de clasificación de peers de todas sus granjas de madres. Es, esto va a una base de datos y ahí es, se va guardando y se generan diferentes análisis, eh, los más básicos, pues, por ejemplo, se genera un informe semanal que se puede obtener públicamente contactando a, al programa, donde se puede ver la evolución, por ejemplo, de la incidencia, y donde se puede ver la evolución de, las difer de los diferentes estatus de las granjas. Posteriormente, se agregó aquí la diarrea epidémica porcina. En 2013 hubo el brote de diarrea epidémica porcina. Y se agregó también esto al, al programa de monitoreo. Y, y luego, en los últimos años, se han agregado más cosas, como pueden ser los casos eh, de sistema nervioso central asociados a, a, a virus atípicos o los casos de Senecavirus. Entonces, este programa cubre ahora todas estas cuatro grandes enfermedades con la finalidad de ir preparando esas herramientas no para que lo que comentábamos antes, en el caso de que, de que haya un, una enfermedad de declaración obligatoria, ¿no? el poder responder lo más rápidamente posible desde el punto de vista de la industria.
1: Excelente. Yo creo que los agarró mejor parados, ¿no? Eh, digamos, el compartir toda esta información cuando entró la diarrea epidémica porcina, hablaba con, con César Corso hace algunos capítulos atrás, y, y me decía, si bien es un virus con una epidemiología diferente y que se desparramó por todos lados en Estados Unidos, eh, el tema de tener información sobre cómo se va dispersando, cómo se va expandiendo, hizo que puedan reaccionar de otra manera, no están mejor parados.
0: Sí, el, el caso de la epidémica portina por ejemplo, es un ejemplo de, de cómo la industria respondió no frente a un virus nuevo. Ya el, el estaba montado el sistema de comunicación, que creo que es... es o sea, es una parte que normalmente es menospreciada, ¿no? Porque quizá no, no es muy simple, pero creo que es muy valiosa en el sentido de que todas las empresas ya tienen establecido una ya tienen determinada una persona dentro de la empresa que va a comunicarse, en este caso con el coordinador de, de datos del, del programa, y le va a reportar datos semanalmente. Y cuando ocurre un evento como puede ser la entrada de la diarrea epidémica porcina, ¿sabes? ese canal está establecido. Entonces, simplemente lo que hizo falta fue establecer el, el vocabulario ¿no? para establecer esa comunicación. En este caso, lo que se hizo fue ver cómo podíamos definir, cómo se definía un estatus de la granja. ¿no? Lo mismo parecido a Pierce, pero, pero en este caso de la diarrea epidémica porcina. Entonces, el hecho de que toda esa información en el mismo momento o muy cerca del inicio, cuando están pasando esas cosas, se pueda recopilar se pueda meter en una base de datos ¿sabes? y luego diferente gente con diferentes habilidades analíticas puedan tener acceso a ella y, y analizarla, no hace que la respuesta sabes, sea mucho más rápida porque entonces pueden buscar pues, factores de riesgo, factores mitigantes, puedes intentar comprender cómo, cómo se transmite. Eh, creo que entonces ya te queda mucho mejor todo, ¿sabes? como desde el punto de vista del análisis como Otra vez volviendo al punto de vista de la comunicación, ¿no? para reportar esos resultados y que llegue lo más rápidamente a la industria otra vez y que ellos puedan aplicar esas diferentes medidas en sus granjas y en sus sistemas. Muy bien, sí, yo creo que la, las ventajas están
1: claras, más en, en tiempos donde la peste porcina africana representa una amenaza tan grande y bueno, yo, yo creo que en Estados Unidos es, a la hora de juntar datos, al estar muy atomizada la industria puede llegar a ser un poco más eh, viable que en otros lugares donde hay muchas granjas de un tamaño mucho menor, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos a la hora de, de tratar de implementar un programa así en otros, en otros países, en otro tipo de industria?
0: Uh, claro, de, déjame empezar con los desafíos de este programa o ¿no? de Estados Unidos, que yo creo que son los que más conozco y, de, y después quizá podemos intentar extrapolar a otros países, ¿no? Aquí, el, yo creo que el mayor desafío, al menos en las conversaciones con, con Bob Morrison, sobre este tema, es, fue ir convenciendo a la gente, ¿sabes? Eh, ya te digo, que quizás un proceso, porque la gente ya estaba trabajando en programas de control regional y habían empezado a ver el valor de compartir los datos y quizá también habían ido perdiendo un poco el miedo, ¿sabes? De, saber, de, de, de enseñar al vecino... Que lo que está pasando en mi granja ¿no? y, que, y de poder ver que, que lo que está pasando en la granja al vecino al final no es tan diferente de lo que está pasando en la mía ¿sabes? y, y que todos toda la industria al final mmm, estamos sufriendo de lo mismo ¿sabes? tenemos los mismos, los mismos problemas, entonces en este, en este sentido yo creo que hizo falta ¿sabes? un esfuerzo comunicativo de ir educando a la gente, ir enseñándoles poco a poco el valor que puede tener el llegar a compartir la información que tú tienes en tu granja ¿sabes? o en tu compañía y que solo la miras tú. Entonces, el, el poder juntar toda esta información de diferentes granjas ubicadas en, en diferentes compañías, con diferentes maneras de trabajar, ubicadas en diferentes estados, el, el resultado final es el poder agregar toda esa información y el poder tener una, una visión mucho mejor y, o mucho más definida ¿no? de lo que está pasando en términos de de enfermedades eh, claro a partir de aquí luego puedes pues esto se te abre muchas puertas para hacer muchas otras cosas pero, pero en el caso de las enfermedades te da una buena muy buena perspectiva porque ¿tino? tienes una muy buena representación de lo que está pasando en Estados Unidos entonces para mí por ejemplo uno de los mayores logros que ha tenido el Swinehead Monitoring project, project entre otros es, es el poder Definir este patrón estacional de pirs que era algo que se sentía, pero no, no, está, no había estado reflejado hasta ahora. Entonces, es súper interesante porque esto luego te permite enfocarte, ¿sabes? En decir, si esto tiene un patrón estacional, ¿cuáles pueden ser los factores que estén disparando esta enfermedad? ¿no? Lo, lo mismo que, que en la diarrea epidémica, ¿sabes? Y esto te permite cuantificar y poder, y poder comparar. Esto por un lado, que me preguntabas que cuáles serían las los factores o las limitaciones, ¿no? Uno sería el tener que trabajar a la gente o tener que explicarle a la gente el valor que, que esto va, va a tener. El otro ¿no? es asegurarles, y es un trabajo que se está haciendo desde, desde el inicio en el, en el programa, no es, es todo el tema de seguridad de datos, es asegurarles ¿no? que estos datos se van a cuidar como si fuesen propios, ¿sabes? Como, si, como, como algo muy valioso. Muy Entonces, las medidas de seguridad que envuelven donde están guardados estos datos son, son las mismas medidas de seguridad que puede tener, por ejemplo, un, un hospital que guarda datos médicos, ¿no? Se han establecido, se establecieron en su día los, los mayores estándares de seguridad, ¿no? Y, y eso es lo que se está haciendo, porque luego, ¿sabes? Hablábamos que esto tiene diferentes ramificaciones, pues a partir de aquí, pues, bueno, pueden surgir o surgen otras otros proyectos, ¿no? Que pueden ser, pues, por ejemplo, compartir datos de transporte, ¿no? Entonces, claro, eso es muy interesante, pero siempre tienes que, que tener esa estructura para guardar los datos, ¿no? Para, para almacenar tanto de capacidad como de seguridad. Entonces, el, el, el ir creciendo poco a poco en el programa, ¿sabes? Ha, ha permitido... Eh, guardar estos datos. Entonces, estos serían para mí los dos, los dos puntos. ¿no? Uno, el tema de formar a la gente, explicarle dónde quieres ir, cuál es el valor de la información. Ha, ha habido la suerte o no la suerte ¿no? de que haya el brote de PID de en medio, con lo cual has podido demostrar el valor de lo que has estado haciendo. Y luego, la segunda parte es poder crecer de forma exponencial ¿no? y, y poder eh, asegurar que esos datos no, no se van a perder o no van a quedar guardados, porque en muchos casos es un tema muy sensible y sobre todo pues porque ahí se comparte también la ubicación de las granjas. Claro, esto se sigue en Estados Unidos. Luego, en otros países yo entiendo que quizá hay otras limitaciones. Y que quizá hay que empezar a trabajar también este tema y, y quizá empezar a trabajarlo desde abajo del todo, ¿no? No, desde, no desde pensando de que tenemos que establecer un programa a nivel nacional. ¿no? Quizá lo que debemos empezar a hacer es, es, bueno, si en una pequeña región hay tres compañías diferentes, ver cómo estas tres compañías pueden trabajar ¿no? para, para empezar a compartir esos datos, comunicación de sus ganaderos, comunicación de sus veterinarios ver si los problemas que están afectando a uno están afectando a otro esto ya habitualmente ya fluye de forma natural en, en localidades porque al final hay ganaderos que ya se conocen y, y se lo cuentan pero ¿sabes? intentar ampliar un poco el, el radio de acción de eso y la comunicación y yo creo que poco a poco sabes el ir el ir construyendo sobre eso ¿no? el, el enseñar que se, va, que se va haciendo, lo que se puede conseguir, ir marcando unos objetivos a conseguir, ¿no? Y luego poder decir, mira, esto, ¿ves? Hemos conseguido esto, ¿qué te parece si ahora, pues mira, desplazamos ya no solo esta región, sino juntamos dos regiones, o, o, o igual despierta el interés de la región vecina y vemos a ver cómo, cómo lo integramos aquí en este programa. Y luego, también, yo creo que también es importante encontrar... La persona o, o el grupo sea, es un catalizador de estos proyectos. Porque en este caso, creo que hay que destacar mucho la labor que hizo el doctor Morrison en este aspecto, que eh, tenía un, un, un carácter catalizador de, de, de proyectos. ¿no? Es encontrar una persona que sepa, sepa comprender las diferentes sensibilidades de ya no solo de, de las empresas, de, de la industria, de la administración y sepa eh, llevar ¿no? este proyecto a un sitio donde pueda ser beneficioso para todo el mundo, que al final es lo que, es lo que pretendemos. Exacto, ¿sabes que Ayer casualmente hablaba con
1: Daniel Beltrán de Crudo, que es referente en Peste porcina africana de la Organización de las Naciones Unidas, y un poco para remarcar la importancia de tener un programa así de contingencia ante nuevas enfermedades, nuevas epidemias dentro de un país, lo que el doctor Beltrán decía es, la peste porcina africana, tarde o temprano, va a llegar. Va a llegar por medio de la diseminación de, de la enfermedad a través de, de jabalíes salvajes, o va a llegar por medio de un avión con eh, alimentos que se transporta, o mismo con mucho, hay mucho tráfico de, de, de carne de cerdo que viaja en containers, estamos hablando de toneladas de carne de cerdo, muy posiblemente contaminadas. Entonces, la vacuna eh, todavía va a demorar entre 3 y 5 años, mencionaba, y la probabilidad de que los países terminen contagiando, termine entrando en la enfermedad a diferentes países, es alta, ¿no? Entonces, la importancia de estar preparados y tener algún tipo de programa de contingencia, de compartir y analizar la información, ¿no? Porque solamente si la compartimos eh, no, no hacemos mucho, y bueno, casualmente vos a eso te estás dedicando hoy en día, la importancia, ¿no?, de, de analizar la información y poder tomar decisiones acertadas a partir de estos análisis, ¿no? pero en Estados Unidos cuando surgió el riesgo de la peste porcina africana, enseguida vieron cómo, cómo deberían actuar a la hora de, de un ingreso a la enfermedad, ¿no? cómo compartimentalizar el país, cómo aislar esos focos de virus y eh, erradicarlo lo más rápido posible. Entonces ese tipo de plan en un contexto como el actual, ¿no? donde hay una amenaza tan grande de un patógeno tan agresivo, tan agresivo en términos económicos, de exportación, como la PPA, es, es muy, muy, muy importante que, que tratemos de implementar un poquito de esto que nos venís compartiendo.
0: Quizá en Estados Unidos, ¿sabes? una de las cosas que yo creo que todo el mundo tenía, tenía en mente fue la, la epidemia del PDV. Después de ver lo que habían pasado y después de ver, como cómo industria, ¿no? el hecho de compartir datos y trabajar y, y, y tener eso preparado, en el caso de la, de la peste porcina africana, ¿no? es más fácil el, el que la gente tenga esa mentalidad ¿no? de... Bueno, sabemos que tarde o temprano va a pasar. Vamos a prepararnos porque llegado ese caso, no consigamos contenerlo en la mayor brevedad posible, ¿no? Y luego a partir de aquí ya veremos cómo, cómo lo eliminamos, ¿no? Pero, pero al menos la parte de, de intentar contener ya ya está preparada o de evitar, ¿sabes? Que sería la otra parte, ¿no? Vemos qué mecanismos tenemos que utilizar para para evitar. En el caso de España sí que existen existen cosas también, existen planes de contingencia la administración está trabajando con el con el sector y luego hay comités técnicos que están recomendando, pero quizá no sé si, si es tal el punto como, como en Estados Unidos donde, donde sí que existe una mayor interconexión entre lo que es academia, producción porcina y Estado, ¿sabes? donde, donde se, se trabajan mucho más esos aspectos. Muy bien, Carles ¿algún comentario final que quieras dejar para quienes nos escuchan? Bueno, yo, nada, decir que durante estos cuatro años que estuve trabajando en, en el Sword Heart Monitoring Project eh, aprendí mucho, mucho sobre, sobre epidemiología, mucho sobre enfermedades del cerdo, mucho sobre, sobre análisis de datos, que para mí, en ese sentido, fue un placer trabajar con Bob Morrison ¿no? y que, y que quizá en estos cuatro años he aprendido, aprendido mucho de la importancia... ¿no? De, de, compartir, de compartir esos datos ¿no? y, y quizá cuando estaba trabajando en el campo como veterinario no veía esa importancia porque uno está todo el día pensando en, en sus problemas, ¿no? en lo que está pasando en las granjas que, que gestiona y, y el hecho de aterrizar aquí y ver ¿no? la predisposición en ese sentido de los ganaderos y participar de varias reuniones dentro del Science Health Monitoring Project a discutir temas de interés, la verdad es que me, me sorprendió. Entonces yo me gustaría, ¿sabes? Desde aquí animar a la gente a que, bueno, piensen lo beneficioso que sería si empezasen a compartir cierto tipo de datos para intentar frenar algunos patógenos entre, entre todos, que creo que sería, sería muy, muy beneficioso para la industria, porque al final todo el mundo que está trabajando en este sector, en un país determinado, está en el mismo barco. Entonces no existen diferencias si, le, si entra en la granja A o entra en la granja B. En, en un mundo tan globalizado lo que pasará es que van a cerrar el país y todo el mundo que esté trabajando en eso va a verse afectado. Entonces nada, que, que animar a la gente a que colabore y a que comparta información, siempre desde, desde, desde el máximo acuerdo y del máximo respeto a, a cada uno.
1: Excelente. Un, Unas frases ¿no? que nos dejó el doctor César Corso es, compartan su estado. Tener el virus del PIRS no es un pecado. El hecho de compartir la información hace que podamos tomar mejores decisiones. Y casualmente hablando también con el doctor Daniel Beltrán el Crudo, nos decía, hoy en día hasta están utilizando aplicaciones de celular en las personas que hacen avistaje de animales como para reportar cuando encuentran jabalíes muertos. Imagínate lo, lo importante que es aplicar la tecnología y todas las herramientas que tenemos hoy en día para recopilar la información y poder tomar decisiones
0: acertadas respecto a este tipo de, de epidemias, ¿no? Claro, y, y en este sentido, la otra para mí, otra gran virtud del programa es que es, es voluntario. ¿Sabes? Entonces, eso para mí también tiene un gran valor, porque es, es todo el mundo que se ha juntado en este programa y que está compartiendo información en este programa, es porque ellos han querido, porque ellos ven ven el valor, ¿sabes? No se han sentido obligados en ningún momento a, a venir y a decir, mira, yo voy a compartir toda esta información de mis granjas y, y quiero si vas a hacer más proyectos, eh, quiero compartir más información, ¿sabes? Entonces, el hecho de que sea un programa voluntario, yo creo que ya indica que es un programa proactivo, ¿sabes? No es un programa pasivo de, de que cuando, ¿sabes? Cuando un gobierno tiene que implementar una estrategia y entonces, eh, como ahora es el caso de, del coronavirus, ¿no? Del que nos, nos están confinando todos, ¿no? Aquí es justo lo contrario, es un tema proactivo de vamos a eliminar esto, vamos a mitigar el impacto de estas enfermedades y, y vamos a intentar, ¿sabes? Al menos ver... Sí, ya que estamos todos conviviendo con ellas, ¿cómo, ¿cómo podemos reducirlas?
1: Exacto. Buenísimo, Carles. Bueno, te agradezco mucho tu participación y, y vamos a estar en contacto. ¿Parece? Me parece muy bien.
0: Muchas felicidades por tu programa y continuemos escuchando. Un abrazo grande. Un abrazo.
1: Y a los que llegaron hasta acá, les voy a pedir que, si están escuchando esto desde iTunes que le den 5 estrellas en caso de que les haya gustado si lo están escuchando de Spotify que sigan Cerdocast que nos ayudan a posicionar el podcast y que si el contenido del episodio les resultó útil no dejen de difundirlo whatsappearselo a algún productor a algún tomador de decisiones que le pueda resultar útil un abrazo grande y hasta el próximo episodio